0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, от Отца и общения Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, стихи чтения во второй главе с 22 по 32. «А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом» как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по речению в, Гос... в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил при лицом всех народов, свет просвещение язычников» и славу народа Твоего Израиля. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы празднуем Средственное Господня. Всех поздравляю. И, как было сказано, слово «средственное» означает «встреча». Мне особенно приятно меня здесь не было месяц, и у меня тоже, знаете, такая, приезжая и встреча. Я очень рад, что вот э, мы с вами встретились. Но еще приятнее э, в это время, в этот ну, праздник проводить конфирмацию, потому что э, действительно, как бы мы подчеркиваем, что э, ведь это встреча, главная встреча в жизни, она когда-то у людей происходит, и вот конфирмация эту встречу, по сути, выражает. Что это за встреча? Это встреча, конечно, человека и Бога. И вот в сегодняшней конфирмации, можно сказать, мы это и выражаем, что однажды Бог пришел в жизнь человека, людей, и эта встреча произошла. И вот мы как бы в конфирмации об этом свидетельствуем, что э, мы однажды встретились. И знаете, каждый раз, когда я э, размышляю о, о встрече, когда-то я увидел очень такой <laughs> яркий образ, что ведь есть встреча, а встр- встреча может не состояться. Как бы люди могут мимо друг друга пройти и разминуться. И вот это, мне кажется, очень, знаете, такая вещь, ну, такая досадная что она есть, то есть эта встреча, она могла бы быть, но ее не произошло. Люди, ну, как бы, между собой разминулись. Сегодня мы все носим телефоны, и можно, ну, созвониться, но даже в моем детстве, ну, или в молодости, я помню, что ты с кем-то договариваешься за несколько дней о встрече, а потом, договорившись, ты его где-то ждешь. И возможности связаться с человеком, там, где ты, подхожу, там, уже такого нет, ну, такого раньше не было. И ты ждешь. И думаешь, так, я, может, не там стою, или, там может, ну не так договорился еще как-то. И время от времени вот эти встречи, они не происходят по каким-то причинам, и по каким – непонятно. Но если размышлять вот так в контексте встречи человека и Бога, то, вы знаете, сегодня тоже мир так устроен, что он делает все, чтобы эта встреча не состоялась. И вот пока меня не было, я совершил два путешествия, одно в Саудовскую Аравию, другое в США. И вы знаете, Саудовская Аравия это одна из тех стран, где встреча со Христом практически невозможна. Она невозможна даже по закону. То есть настолько жесткие там законы о том, что все саудиты, ну или там все граждане Саудовской Аравии они должны быть мусульмане, что за любую там проповедь можно сесть в тюрьму. А за, если, если человек примет христианство, будучи граждан, гражданином Саудовской Аравии, его могли, могут приговорить в смертной казни. То есть, и вот при таких условиях, конечно, эта встреча, она ну, практически невозможна. Если говорить про западный мир, там то же самое, только сделано наоборот. То есть настолько свобода, ну скажем, разнузнанная, что этой встречи часто тоже не, не, не происходит. Именно потому что, ну да какая разница, в кого Бога верить? Хочешь такого, хочешь сихого, хочешь вообще не верить. В общем, Бог у человека в душе и так далее, и тому подобное. И действительно, вот этой встречи не происходит. И как бы как будто бы Господь приходит, но этой встречи не происходит. Мы с вами прочитали, как Христа приносит в храм. И ведь Мария с Иосифом, принеся Иисуса в храм, наверное, многие прошли мимо. То есть вот я спокойно себе представляю эту, скажем так, ну, вот эту пару, которая несет маленького младенца, наверное, как одна из, одни из многих тех, кто вот по закону делает то, что должен делать на сороковой день. И многие проходят мимо и не замечают, но вот есть старец Симеон, который вдруг обращает на этого младенца внимание, который берет его на руки и произносит вот эти знаменитые слова «свет просвещению язычников», «что видели очи мои спасения израиля», «свет просвящения языч, язычников» и «слава народу твоему Израилю». То есть он увидел то, о чем говорили пророки, Духом Святым, то есть он жил до старости, дожил для того, чтобы эта встреча состоялась. У нас, конечно, тоже встреча бывает в разное время, и мы смотрим на конфермантов. Конечно, преимущественно люди молодые, есть ну, разного возраста, и и в нашей жизни это тоже может произойти в разном возрасте. Но есть человек, который практически сказал, что вот отпускаешь, владыка, раба своего с миром. То есть можно сказать, что, ну, что он ну, скажем так, я не знаю, там, на следующий или вот в ближайшее время, в принципе, он оставил этот мир, он умер. То есть он шел к тому, чтобы Господь наконец-то его отпустил. Чтобы, чтобы вот эта важная встреча в его жизни состоялась. И она, и она состоялась. И я стал вспоминать, когда еще Иисус приходил в храм, и вы знаете, вот после того, как его принесли, еще, как бы, наверное, будучи Скажем, ну, еврейской семьей, эта семья Иисуса, они посещали регулярно храм на праздники. И мы читаем об одной сцене, когда Христа в храме забывают. Помните, когда ему 12 лет, примерно как нашему Диме, или сколько ему? 7. Ну, почти. Я про другого Дима. <смех> <смех> тому, которому 12, <смех> он сегодня не здесь. Но в общем, вот, значит, Иисуса в 12 лет забывают в храме, и потом родители его обнаруживают, что он проповедует там каким-то старцам. То есть снова есть какие-то старцы, и Иисус проповедует, и они его слышат. Потом мы снова встречаем Иисуса уже в храме, когда уже после крещения он приходит туда, чтобы, как сказать, он... Разбрасывает столы миновщиков и разгоняет торгующих и покупающих, как раз которые продавали вот эти горлицы, которые приносили его родители в жертву. В общем, то есть он он снова в храме и он выгоняет оттуда торгующих. А потом перед Пасхой, перед распятием. Написано, что Иисус ежедневно приходит в храм, чтобы проповедовать. И вот как бы вот этот образ Иисуса в храме, мне кажется, он очень важен. И он, видите, очень по-разному э, там бывает. То есть Он, с одной стороны, может быть, незаметный ребенок, которого он на руках приносит. Он может быть ну, таким вот э, очень умным мальчиком, который 12 лет проповедует, и какие-то мудрые люди вдруг эту, эту проповедь ее цепляют, они с, и собирают вокруг себя. Он может быть тем, кто приходит и, ну так ярко с, с веревками, с плетью из веревок, разгоняет торгующих, покупающих, и, и вот это пришествие невозможно не заметить. Или он где-то сидит на ступени храма и проповедует. То есть и вот как бы как по-разному Иисус приходит в храм. И действительно... В иной раз можно с ним разминуться, а в иной раз эта встреча, она ну, просто неизбежна. И всякий раз, когда мы об этом думаем, конечно, трудно эту ситуацию не перенести и на нашу с вами э, ситуацию, потому что мы тоже с вами находимся в храме. И вот тоже сюда приходит Христос. Потому что есть э, обетование в, э, в Писании, что если двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди. Но опять-таки, придя сюда, мы можем с ним разминуться. То есть, где присутствует Христос? Конечно, Он присутствует в прощении грехов. Всякий раз, когда мы исповедуем грехи, и нам возвращается прощение, в этом присутствует Христос. Он приходит, чтобы снять, снять с нас эти грехи. Христос присутствует в Слове Своем, когда мы слышим проповедь, когда мы молимся, Христос присутствует. Но, опять-таки, даже находясь здесь, можно этого не заметить. И Христос приходит сюда совершенно явным образом. Настолько явно, что этого не заметить нетрудно, если вы подойдете к алтарю, и э, вы примете уста, тело и кровь Христова. То есть он присутствует настолько явно, что даже физически его присутствие мы можем почувствовать. И он тоже приходит в храм. И вот здесь как бы вопрос к нам. А Ведет ли нас Дух Святой к тому, чтобы с ним встретиться? Или, может быть, это, скажем так, вот эта встреча, она может не состояться, потому что наше сердце закрыто, потому что наши глаза закрыты, ну и мы просто как бы просидим, как говорила моя учительница ворон, просчитаем, или там, не знаю, что там пальмы будем считать, в общем, свои мысли думать, хотя мы вроде пришли в храм, но вот этой встречи, ее может не состояться. Есть очень яркий образ, который мне когда-то очень понравился. Вообще, ну, есть, есть такое произведение, «Юнона авось», наверное, вы знаете, рок-опера. Вот, и она написана... Я, кстати, ее ни разу не смотрел. Вот просто. Но я знаю как сказать, ну, сюжет, по которому не написано. И этот сюжет он рассказывает историю молодой девушки и молодого человека, русского там, дворянина. Николая Рязанов, его звали, девушки по, имени, девушки по имени Кончиты, которая была католичка, а он был православный. И вот они познакомились в США, это, по-моему, был 19 век приблизительно, когда Россия Америку осваивала, в общем, и и он поехал в Россию, чтобы спросить разрешение на то, чтобы жениться на ней, а она осталась его ждать. И он, уехав, умирает и не возвращается, а она ждет его всю жизнь. Телефонов не было, то есть новости об этом не писали, и она ждет его всю жизнь, ждет, что эта встреча однажды состоится, то есть она не верит, что он не может не вернуться. Но потом, в какой-то момент, она, конечно, уже э, там, в старости узнает, что, 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 что он умер. И вот как бы, вот это, знаете, э, как бы в этом есть такая грусть, знаете, что вот он уезжает и, и никогда не вернется. И есть знаменитая песня, которая поет караченцев, помните, ты меня на рассвете. И там есть такие слова, даже если на Землю вернемся, мы вторично согласны Гафизу, мы, конечно, с тобой разменемся, я тебя никогда не увижу. И вот как бы у меня эти слова почему-то все время очень цепляют. То есть мы вроде вернулись, но разминулись. И вот знаете, мне тоже иногда так становится обидно относительно того, что когда приходит Христос. И не только относительно того, что, знаете, вот есть церковь, она проповедует, и есть люди, которые слушают, слушают Слово, но почему-то разминулись они с ней. Но даже, знаете, почему-то начал думать и про себя тоже. Ведь я тоже это Слово читаю, я тоже его проповедую, и даже в этот момент, как бы, будучи в состоянии, знаете, служителем, пастором, я тоже могу с Иисусом не встретиться. И представляете, как это действительно обидно. Но, опять-таки, это не встреча человека и человека, все-таки это встреча человека и Бога. И здесь наше нежелание с Ним встретиться, оно, конечно же, компенсируется Божьей любовью и тем, что Он приходит сюда. Потому что происходит действительно невозможное. Сегодня закрывается наша выставка, которая посвящена Рождеству, и в котором мы вот это невозможное пытаемся, об этом пытаемся рассказать. И, кстати говоря, очень хороший день, чтобы завершить выставку, потому что, ну, можно сказать, что прошло 40 дней после Рождества, а сегодня мы празднуем в и вот рождественский период заканчивается. Потому что происходит невозможность, что Бог воплощает его, становится одним из нас, для того, чтобы эта встреча состоялась. И если раньше люди жили, просто, ну, скажем так, были пророки, которым Бог что-то проговаривал, пророки пытались это проговорить людям, и, конечно, они, пророков этих не слушали, побивали их камнями, там, убивали, не любили их, и так далее. Но чтобы этого не произошло, Бог сам приходит сюда. Он делает свое пришествие настолько явным, не только тем, что он проповедует, не только тем, что он, приходя в храм, разгоняет торгующих и покупающих, но тем, что он сходит на крест. И умирает на кресте за наши грехи. И вот это явное Божье пришествие в этот мир как раз компенсирует наше нежелание встретиться с Ним. Потому что Он встречается с нами не для того, чтобы нас судить, а судить за наши грехи. Но наоборот, для того, чтобы нам давать прощение. И вот это представление о Боге. Почему люди вообще, ну, это, знаете, это еще одна возможность, чтобы Богу не встретиться. Почему люди не хотят не встретиться? Они боятся быть осужденными. Что Бог встретится и скажет, ах ты, проказник или... Гнида или ну, вонючка. Почему ты так вот плохо поступаешь? Ты же знаешь, как хорошо ты плохо. И нам ответить нечего. Но эта встреча с Богом, она не для того, чтобы мы были осуждены. А она для того, чтобы Господь нам даровал прощение. И эта встреча с Богом, когда Он нас обнимает. И вот я бы очень хотел, чтобы действительно эта встреча состоялась не однажды в жизни, когда мы впервые об этом слышим. Но эта встреча состоялась всякий раз, когда мы приходим в церковь. Когда мы приходим в храм, как Симеон, ведомый Святым Духом, а то просто ведомый, потому что ну, привыкли ходить, просто пришли, неважно почему, но чтобы эта встреча здесь состоялась. В прощении грехов, которые возвещаются, в слове, которое возвещается, и в таинстве, к которому мы подходим. И я очень надеюсь, что не только, скажем, не только мы в этом смысле будем потребителями, что мы приходим, чтобы встретиться, но и немножко теми, кто помогает, чтобы эта встреча произошла и в жизни других людей. Сегодня перед конфирмацией, я, знаете, как-то вот, ну, думаю, у нас уже, ну, я не знаю, какая по счёту но какая-то очень, очень уже какая-то большая происходит. И вот знаете, что я подумал? Я вот, я так это сравнил со своим многодетным отцовством. Кстати, вот я в проповеди про своих детей никогда не говорил, заметили? Да, я их сижу. Ну, сегодня немножко скажу. Mm-hmm. А, ну, как бы не про детей, а в принципе про, про многодетность. А вот когда у тебя один ребенок, знаете, ты вокруг него так носишься, там, там, ну, первый рождается, он... Как правильно воспитывать детей, книжки читаешь, короче, и пытаешься это. Потом второй так уже немножко расслабляешься, вроде они там, ну, как-то... Вот. А третий, ну, как-то он вообще почти сам растет, его даже, ну, там его, его старшие воспитывают. А я думаю, если, если 10 детей, то просто рожаешь, короче, ну, наверное, и туда выкидываешь, как бы, в общую кучу. И он там как-то растет. Мне мне так кажется, так обычно и происходит в многодетной семье. И вот я подумал, что наша церковь тоже такая, знаете, многодетная семья. И сегодня у нас есть самые-самые младшие дети. Вот они сидят. И есть дети, как бы, но у этих детей есть старшие братья и сестры. Это это вы, те, кто уже здесь сидел когда-то. Но знаете, ну, как бы наша церковь настолько как бы, плодовитая, что вот-вот на следующей неделе начинается новый курс из новой христианской веры. И я уже говорю, что ребята, вы уже, уже, уже почти не младшие, хотя, хотя только, что, только, только что родились. И вот это тоже важно понимать, что, что вот эта встреча человека и Бога она происходит не без нашего участия. Не в том, что мы как бы ищем Бога а в том, что есть другие люди, которые приносят нас. Вот был очень хороший пример в начале богослужения. Отец Федор сказал, что Христа принесли на руках туда в храм. Его принесли, то есть не Он пришел к Симеону, а даже ну, к Симеону его принесли, и Симеон его взял на руки. И он вот в этом незрачном малыше увидел спасение Израиля. И вот как бы Христос, он тоже, может быть, приходит, вот знаете, иногда так ярко в нашу жизнь, вот что-то такое, а иногда очень, очень так тихо. Вот как бы таким вот таким маленьким малышком, но в этом как бы тихом голосе мы видим спасение ну, своей души. То есть это мы видим, как это может нашу нашу жизнь изменить. И вот это тоже нужно понимать, что Христа приносит. И вот мы можем быть теми, кто приносит Христа. Есть еще один образ про то, как Христа приносит, это тоже как Он въезжает в Иерусалим на ослике. Кто-то очень метко подметил, что мы можем быть вот этим осликом, который приносит Христа людям. И мы действительно, может быть, теми, кто помогает этой встрече, этой встрече состояться. И это очень важно, чтобы эта встреча состоялась и в нашей жизни, и в жизни других людей. И мы в этом смысле, может быть, теми, кто протянет руку, и кто может в этом поспособствовать. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за милость к нам. Благодарим Господи, что Ты пришел в этот мир, Ты взял нашу человеческую плоть и пришел и зашел на крест для того, чтобы наши грехи были прощены. Мы благодарим Господи, что однажды через слово, через проповедь, встреча, наша встреча с Тобой состоялась. Я благодарю Тебя за каждого конферманта, кто сегодня здесь сидит, что встреча их состоялась с Тобой в этой жизни. Благодарю, Господи, что наша церковь продолжает проповедовать и возвещать о Твоем Евангелии. Молю Тебя за каждого нашего прихожанина и служителя. Помоги нам действительно нести в этот мир Твое Слово, чтобы как можно больше людей с ним встретилось. Молю о каждом верующем человеке. Помоги каждому действительно быть светом, Твоим светом в этом мире и светить тем людям, которые его окружают. Благослови нас, Господи, на этом пути и помоги нам самим. Не, не расставаться с Тобою. И если эта встреча произошла, помоги нам идти после этой встречи, взявшись за Твою руку. Веди нас, Господи, в нашей жизни. Об этом я взываю во имя Отца, Сына и Святого Духа.